0: 以及关于我的这一些经历呢，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈忠全，欢迎大家再一次收听我们 Podcast 的时间。同样的，在这一次我会邀请到我们公司的 Clare 经理呢，跟我一起来进行。我们这一次的 podcast 的这个进度，欢迎 Claire
1: 教授好，各位听众大家好，我是 Claire。那现在这个时间点呢，其实已经差不多来到第四季了。我们要做今年度的这个年度计划检讨，嗯、还要开始准备明年度的这个年度计划。嗯哼。所以在这个时间点，我们在回访一些企业跟窗口的时候，有发现一些事情，想要跟教授来聊一聊。很<好>首先是这个企业组这边啊，对于人才。人才培训的时候，他们有遇到一些需求跟痛点、喔、教授，嗯、您帮我听看看。嗯、<哼>第一个是，比如说他们说人才啊就很难跟着公司成长，然后还有呢就是新人留不住，这个人员流动很高。嗯、<哼>那还有的说是我好的员工不好找。找不到那种很积极当责的人哦、喔，在招募上面不是很顺利、嗯哼。嗯、哼那还有一个是，他们觉得说员工的能力跟这个薪资好像越来越脱钩了。嗯，嗯、以及还有那个企业主说他很难把他的想法跟理念哦传达给他的员工。嗯，教授您怎么看这些老板们的想法呢
0: ？OK， 现阶段很多的老板或主管会有这一些的感受跟想法。其实我个人认为这很正常。为什么？第一个，大家应该要去注意到台湾劳动市场的一些变化，因为新进劳动力越来越少。再来，新进劳动力这个我们俗称叫做“新时代”，新时代在整个成长过程上基本上是养尊处优。好，第三个重点，这些新时代有没有经过很好的教育或者是训练？其实答案大家都很清楚。换句话讲，进入劳动市场的新时代，是不是够 q u a l i f i 来符合企业的需求？这个眼前是一个大的问题。嗯，好，在这样的一个情形之下，企业想要在用着过去的用人习惯，什么叫过去的用人习惯？就是捡现成的。嗯，有没有我想要的时候，到劳动市场上去随便去捞一下，就有适合的人可以用？我要跟大家做一个提醒的是。现在面临到争多粥少的局面，再来这一个粥也可能都是不好吃的粥，所以呢，在这种情形之下，怎么可能会让各位老板或主管用着过去的那种习性的需求来面对新的劳动、新的世代？当然就会有这么多的困扰会产生。嗯嗯。嗯
1: 然后，另外一件事情，其实教授一直有在提醒的是，我们台湾在25年的时候就要进入超高龄社会了。嗯，所以就意味着我们的这个年轻劳动力不足，那年轻劳动力不足，他们的消费力。这些可以消费的人也减少了，对。然后因为这个中位数好像也会来到四十六岁，嗯、<哼>所以大概我不知道未来是不是就是可能长照啊、保健食品啊这种饮法相关的产业大概比较 OK 以外，其他的可能就会有一些影响了，对不对？对，對
2: 嗯。
1: 那所以现在政府其实也在推这个中高龄的就业的计划，鼓励六十五岁以上的人可以持续工作，不要这么早退休。然后也鼓励企业可以在职场里面可以打造友善的环境。嗯、<哼>那我这边有看到，像餐饮业跟饭店业，他们就等于是人力最缺的这一群人。<对>看到有一些那个连锁的品牌开始做的是，他们是把。职务原本一条龙一个人做的这个工作，它拆成好几个工作项目，然后重新去设计他的工作内容，嗯、<哼>让中高龄的人可以去比较弹性的上班时间，或者是做任务型的这个工作
2: ，嗯哼
1: ，去补他们现在的这个人力缺口，嗯嗯，所以不晓得说其他产业的这个老板们是不是也可以比较这样子的方法
0: ，呃、欸，这个是。正确的做法，其实因着时代的一些变化，因着劳动市场劳动力的这个特质呢，做这一些的应变措施是正确的。嗯，那所有的企业也会面临到这样的一个需求。简单的讲，为什么我在最近这些年，所有的上课都一直跟大家强调，未来的企业所需要的人力绝对是一个全才者、多职能者。嗯嗯<哼>。但是我们过去所做的训练是什么？都是做专业的训练。嗯哼。所以专业的训练就变成他只能做片段，他不可能 overall 的去做一个思考，或者是全单位的去了解。嗯嗯可是很多的企业老板都希望说他要全单位，这个就落差很大了。第一个供给面不可能这样，需求面是这个样子，那过去的需求面是这样，是因为在过去的时代，一个人可以兼做好多的工作。嗯、可是现在从学校体制再加上科技的发达。所以很多人呢，就只是做局部的这一个掌握，然后他也不太需要去懂很多。嗯，到时候他比如说 Google 一下就可以知道答案了。嗯，就让很多人呢，在这个知识的领域里面越来越受限。嗯，然后本身的这个发展也越来越自我困顿，所以在这个过程上头就会很多在劳动市场里的产生，哎，劳动力的需求者跟劳动力的供应者没有办法去 match 的情况。嗯、所以这个现象，其实是大家应该去面对的。好，改善之道就是第一个，企业要加强训练；第二个，可能要开始快速的导用 AI。嗯、就好比说，现在很多餐饮业已经用 AI 来取代某一部分的劳动力，嗯、某一部分的基本工作。嗯、所以也要提醒台湾的劳动力，就是就业的人口，要注意到你的工作是不是会被 AI 取代。嗯。因为当你没有办法全岗位的时候，老板就会开始想，有些他就切着开始用 AI 或者机器人来取代你，取代你的时候，你就没有，哎、呃，对不起，讲我讲不好听了，你就没有可利用价值了嘛。嗯，没有可被利用价值的时候，是不是你就会面临到失业？嗯、<哼>这个就变成是一个恶性循环。对，好，那最后就会变成大家都去跑
2: ，外送
0: 。对，对<笑>大家就全部都摩托车骑了，就 Uber 就开始出现了，嗯嗯就变成这种情况，这个我不认为这个是值得鼓励或庆幸的事情。嗯、可是大家都在跑。对，其
1: 实这个很不利于国家长期的发展，因为<对>因为青年人力他没有真的投入产业了。嗯哼，对，我觉得这个是一个蛮大的危机，因为像现在饭店业其实没有人嘛，所以柜台我们已经看到开始自助，像那个机场一样自助报道，你自助 check in 的。嗯、<哼>对，然后在那个饭店业例子，我有听到他们在讲是房务，以前是房务一个人要。整理，比如说在这个退房时间，他要整理好多间房间，然后每一间房间他要从头做到尾。可是因为这个人力不足，他运用这个中高龄的人进来协助，可是有一些他们没有办法做，比如说需要很大体力，他们没办法做。他可能会把它拆解成你是百背品，然后你是做什么做什么，就是把本来可能有十个工作，他可能要拆到更细，让他们去依照员工合适的状况去。配他们适合做的工作
2: ，那变成
1: 是整个排班也好、呃，人力调度也好，其实非常考验主管的智慧了，对,对，所以主管的能力跟应变能力其实都是非常需要加强，跟以前很大
0: 的不一样。没错，呃，这个很重要的一个现象是刚刚你提到的饭店业，饭店业其实我觉得我个人的观察，嗯、这个是自食恶果。因为 COVID 19的时候打下来，观光产业受到重创了，嗯嗯、所以他就开始裁员。那那些总是要生活，啊，你一裁他往哪边去？他没地方去啊，就是跑 Uber 嘛。嗯嗯。好，现在 Uber 跑下来，诶，我觉得蛮轻松的，又是一个自我时间可以控制的。所以渐渐的，当整个观光产业在复苏的时候，这些人不会回到职场来了。嗯。嗯所以这个时候他想要急着再去雇佣，就没人可用。没人可用，他就用到高龄的。用到高龄的时候，这些高龄的就正如你说的，有很多的工作他做不来。嗯，像我常常出差就会住饭店，那我就会注意到这个，所以我都会帮他们设想，我尽量少去动到一些。嗯嗯。啊、嗯，然后让他在整理房间的时候尽量轻松、哎。我都帮他做垃圾的归纳，那个、某一个地方他只要塑胶在一提就可以走了，嗯、其他的我都没有去动。嗯,嗯,嗯我不会像什么拿那用的垃圾桶，我从来不丢那个东西在里面。哦 okay. 所以，就减少他去做这些事情，也不机会的跟大家分享。我连睡觉棉被不会是整个掀起来的，
1: 只我就掀一半，然后躲
0: 进去<笑>睡觉，上来再让它整理，很快速就可以做，就,就可以整理房间。每
1: 一个客人都跟教授一样这么好的话，大家就很轻松。
0: 对啊，所以有一次我在高雄住了两个晚上，到第二天的时候，那个房屋的人员就跟我讲：“谢谢你啊、哦，整理完间好好轻松啊。嗯”我说不会啊，就是我也考虑到你工作上的辛苦，是，所以、呃，如果大家了，就正如你说，嗯、大家能够多替别人设想一下的话，其实会有很多的改善。是，可是有些人在、呃、消费观念或者在使用上头，嗯、他没有同理心，<是>就会变成恶性循环
2: 。嗯<哼>
1: ，所
0: 以这个。是不好的一个现象。嗯
2: ，了解
1: 。那再回到另外一个地方，就是培训这件事情，因为我们连社每一年都开很多的课程嘛，所以我们也会对窗口去做一些课后学员的一些上课的状况的回访，嗯、<哼>蛮有趣的。我们在跟窗口在互动的时候，大概有几个问题，比如说窗口会告诉我们说。呃，学员回去说，哦、呃，这个跟我实物运用上有落差或者是说老师教的很好，可是我不知道要怎么落地啊，我不知道怎么用在我的工作上。嗯
2: 哼
1: 。然后再来是，呃，这边比如说我学了这些很多的制度啊、工具啊什么的，可是我想要用回去我公司的时候，就会有受到一些阻碍，比如说我底下人不愿意用。嗯哼。那或者是说我不知道怎么开始。
2: 嗯嗯。嗯
1: 那还有一种是哇，这课程很丰富哦，或者是这个大概太看重这个主管了，公司给他排了一堆的课程，以至于他这个很难消化所有的课程内容我他觉得哇压力好大。对，然后再来是还有一种我觉得比较比较奇妙是派训的学员，他的主管。对于这个学员回去以后的这个表现是没有反馈的，嗯，对，嗯、<哼>不知道这个学员上了什么，嗯、<哼>然后也没有任何的回馈，嗯、<哼>对，然后也有说就说哦，你们课程都差不多了，我们同仁都上过了，嗯，对，所以从窗口的回馈还有老板这边的需求，我自己发现的是，其实老板想的跟。员工想的是不一样。
2: 嗯
1: 嗯，我自己在观察他们说，为什么窗口会告诉我说学习的这个效益不佳，或者是没有办法评估的时候，我大概有发现几个问题。第一个是派训的时候，并没有说清楚为什么我们要做这个课程的训练，训练目目的没有跟人家说清楚，也不跟人家说我们期待你要得到什么成果或者是什么样子的要求，所以导致有一些员工。他就是哦、呃，公司派我来上课，我就来上课，好像也没我的事，反正我就有签到，我有个出席记录可以应付公司就好
2: 了。
1: 嗯哼，对。然后还有一种是，比如说刚才提到是他没有办法将课程内容套入在工作里面。嗯哼，他可能在上课的时候有问题，可是他不敢跟讲师互动，所以导致于他在工作上遇到问题，他没有办法在现场解决，然后又把问题再带回去。嗯哼，对，这个我觉得也是一个问题。然后还有一种是。我人来上课，但是我心还在公司，所以我我其实我是坐在后面看大家上课，就是有的还在打电脑啊，看那个打一打开来就是 Excel 的报表啊，或者是还在那边回讯息什么，他其实心根本没有来上课，
2: 对。然后以及
1: 公司其实没有在后续的这个验收机制，或者是让他们有复习的机会哦。嗯哼，我觉得这个都蛮可惜的。那因为教授的课其实也蛮多的，所以我知道教授很会在课堂上面看。所有的学员哦、啊，你有没有观察到不一样的地方
0: 呢？这个当然有啊，比如说我讲课常常会在事后要我们联队的同仁通知他们的老板或主管，往往呢以后不用再培训过来的，我会帮企业去做这个过滤。嗯嗯，训练是很重要，我是一个非常重视教育训练的人，不管我在组织企业或者我在做教育训练的工作，因为没有任何一个人生下来。或者进入职场就能够完全符合职场企业的需求。所以企业必须要去做一个动作，如何把这个人可用的人，把他整个调教或者调整成为我们企业需要的人。这个过程是第一个企业应该思考。是，可是台湾的企业绝大部分呢、啊，都是什么？刚刚我用了一个名词，都是习惯捡现成的，都会认为说他来就是要懂了就要做事情了。嗯我常常提醒很多的老板跟主管，我说任何人他在任何地方有过很多的经验，不一定完全适合我们公司。可是这一点，几乎台湾 80% 的企业都没有这样的一个体会。他总是来说，他就应该懂啊，他就做过这个就会说。啊。我说同样会计工作，没有两个公司的这个会计制度是一样的，会计法则在国际会计作业准则 IAS 的规定是一致的。可是没有两个公司会计制度是一样的，你如何让新进来的人去符合我们公司要的？嗯，所以第一个动作，企业必须要去整理我们企业在经营上头的需求是什么？建立我们的组织规划，定定我们组织工作岗位的工作规则。这一点台湾的企业百分之九十九都没有做好，这个没做就会变成人员他可能带着他过去的工作习性进来的。那企业就会觉得说，嗯，好像怪怪的，不太合用。好，把它派训，他以为派训就可以解决所有的问题，这是一个错误的认知。嗯、所以呢，我会建议，刚刚你所有的叙述都非常的正确。我的接下来的建议就是，第一个要弄清楚，我们派这个训练的目的是为了什
2: 么
0: ？嗯、要跟当事人讲清楚，这个训练要去学习到些什么，这个是很重要的，嗯嗯否则。参与训练的人，他不晓得他为什么要来
2: 。对
0: 我，我在上课的时候常常会看到下面的人呢，就一副那种我就是人来脑袋没来那种表情就会显示出来。<对>我在上面有些时候课上的真的很想,想下去揍人，<对>我就常常就下次就不用再来了嘛。因为那个表情就是一副心不甘情不愿的样子。嗯、可是我也会看到有很多语训的人员，他真的非常的专注，非常的用心在听，然后。我上课最喜欢的是发问，对，因为我问问题，有些不见得能够去答。我说你不清楚就问，那我就会针对你的不清楚回答你。嗯，哎，有些学员上的很有成就感，甚至于回去跟他老板讲，他还要再上。那我就知道，这个多问的人他有学到东西。嗯、可是不问的人，有些为什么不问？第一个，他觉得他很厉害。嗯嗯。第二个，他觉得他这个他都懂，应该他就做这个的。他完全忽略了我刚刚讲的那一件事情，两个公司同样的工作岗位做的内容不一定一样，嗯，所以他就觉得他以前有学过或以前学校也学过，我常常开玩笑讲，学校学的到实实物上来不见得能够适用，对，就像我在讲财报分析的情况一样嘛，会计理论里面交文流动比例大于等于二就一定是好，答案是错的，嗯、因为实物上里头有很多涵盖的。非常多的潜藏的危机在里头，嗯，学理上没有告诉我们这些，嗯
2: 哼
0: ，再加上学理上又没有去注意到台湾有应收票据，真正的全世界没有应收票据的问题，因为支票就是一个支付工具，可是在台湾它会变成是一个信用工具，那这个就是你要符合企业跟社会的现实面，所以企业选择这一个人派训，第一个、嗯、要觉得这个人可干照旧，或者这个人需要再加强，嗯哼，然后要跟他讲清楚。第二个，我也建议了，以后派训的单位就要可以跟连升来建议，我派这个人来，希望能够加强哪些？那拜托老师多关注一下，哎、嗯，我就一定会很配合的去做这些事情。嗯、要不然的话，你就只有一个派训，嗯、那老师讲，一定是通水在讲，嗯、不可能是符合个别的需求。嗯、所以这个是第二个重点，第三个重点呢、啊，训练完了以后回去，为什么我常常会讲？我都讲，在上课的过程上，我都常常提醒，训练完回去之后，在绩效考核里呢，有一个学习心得，那个学习心得报告很重要。不懂的企业就是让他洋洋洒洒写作文，我说那是一个错误，会造成大家不愿意参加训练，他觉得回去要写一篇的心得报告是一个负担。所以我建议的心得报告绝对不准超过一百个字。三个重点，我今天学的这个可以用在我工作上头是哪三个重点？那主管就根据这个去看，就会知道这个人有没有学到东西。嗯哼。所以第三个重点是这样做。第四个重点呢，每一个企业在每一个年度对于相同的课题要关注的地方都不太一样，所以这个时候在训练上头就要跟语训的人员去做这一些的沟通，嗯、希望他能够学些什么。如果老师没讲，就要问。那这样的话，双方的互动更多。学习的效果就会更好。嗯嗯，那最后一项就是训练，其实不是让企业发钱，而是企业应该要去加强训练是。是第一个，让我们的人员变成多智能化。多智能化绝对是一个未来的趋势需要，因为现在的最新的管理学产生的叫做敏捷管理，敏捷管理就是代表每一个人都是多智能化的。这就是为什么我在最近很多的课程都告诉大家，专才越来越不重要了。因为专才将来会 AI 在 GPT 里面，通通都可以把你取代了。
2: 是
0: ，所以多智能化可能是 AIT 到目前为止没有办法去构造的一个境界。嗯，所以多智能化才是企业应该去打造的一个现象。嗯，所以这样一来，对企业的整个训练的成果才会提升。嗯
1: ，刚教授讲到一个我觉得很重要的关键，就是上课提问这件事情。嗯，因为有的时候我们看这个主管。很多主管就是不停的在发问，不停地在发问。我觉得很棒的是，因为公开班里面是来自于不同产业的学员，<对>所以我听别人的问题，我可能也会去应对说，诶，这个问题有没有在我的公司里面发生？嗯，那老师回答的问题。呃，如果我想要进一步了解的地方，我就可以去再跟老师做更多的互动。对,对，因为很多时候我不晓得是不是我猜测啦、啊，是主管是不是害怕说，我今天问的这个问题是不是一个笨问题？嗯<哼>可能我同学可能会想说，哎呦，怎么问这么笨问题啊？或者是老师会想说，这个程度是不是太差？嗯，对，就是我觉得越是到了比较主管的这个位置，好像都有有一点点这个。自己帮自己先设一个这个障碍在前面我。我
0: 非常同意你的这个观察，其实这就是我在上课也常常提到，我说人呢会为了自己的面子而害死自己。嗯。因为面子跟尊严会使得他不敢再往前走，或者不敢多话问。嗯、对。其实问问题有什么不好意思的？
2: 对
0: 。再说你敢问是因为你想要懂。嗯。不代表那些没有问的人就懂。<对>那些没得问的人是带着问题回去的，啊、嗯哦，所以这个是多问是对的。嗯，那第二个重点就是，其实我会建议所有的训练或语训的人员应该养成一个习惯：别人在问这个问题的时候，我们就立刻去想，哎，这个问题在我身上有没有发生？<对>那在我身上会真正的重点是些什么？跟他问的是不是不太一样？对，啊，这个时候就可以随棍，嗯，就跟着上去了。嗯对不对？对所以这样的问的话，效果就会更好。对对
1: ，嗯、所以有的时候，我记得有教授有几门课，大家问的不亦乐乎，都几乎没办法下课。对对对对,对，对，所以最后想要来跟教授聊聊，我们企业主也好，学员也好。以前都说哦，又要马儿好，又要马儿不吃草。可是现在没有办法了，嗯、<哼>现在马儿要好，哦，马儿也要吃草，它要吃得好，还要吃得饱。哦。所以，我们企业主可以怎么做？其实，在教育训练里面有几个很重要的事情，想要跟教授来聊一聊。嗯、<哼>因为我们的客户啊，听众是中小微企业主比较多，对，所以在做教育训练规划这件事情的时候，谁来做这件事情会好？老板自己来做规划吗？自己规划全公？公司的人吗？还是说我找一个什么样子的学经历的人来做我公司的教育训练的安排？
0: 嗯哼，呃，其实教育训练哈、啊，基本上在 HR 的领域里面，它是扮演非常重要的角色。嗯，可是我们台湾绝大部分的企业忽略了这个重要性。把 HR 的功能放在于做一些例行的人事资料跟招募的工作上头，是或者是在算薪资的这个人事行政工作上，嗯、其实这个是不对的。嗯,嗯，那因为我在大学跟研究所教这个，所以我就懂这个的重要性。在比如说，我举一个例子： 1 9 8 6年我在组织八大眼镜的时候，嗯、在八大眼镜我就成立了职教室，就是职业教育室。有这么一个专门主导教育训练的，嗯，那这个职教是功能，就专门培训公司的认证，配镜、嗯、<哼>师的认证、验光师的认证、高级验光师的认证、嗯、<哼>店长的认证，是这个就让八达变成第一大。嗯<哼>换句话讲，当一个公司能够重视这个的时候，这个公司一定会变成第一大，因为他知道他要培养什么样的
2: 人。嗯，
0: 所以教育训练是所有企业非常重要的一环。嗯，但是台湾。做 HR 的人，懂教育训的人又不多，
2: 嗯、
0: 因为他们会觉得很琐碎，然后还要做很多的行政工作，然后、嗯、事后呢又要去做问卷调查，<对>还要去做查访，对，对对对那他们偷懒，嗯，这一偷懒就产生大问题了，是，所以在 HR 的领域里头，现在进入到 HRD 到 HRC 的阶段，嗯，不是传统的 HRA 或 HRM 的境况 ，HRA 是人事行政 ，HR。M 是人资管理，现在进入到人力发展、进入到人力资本的时代，台湾的企业已经要偏重这一块<是>所以我会呼吁所有的企业应该多多的让 HR 的功能发挥上来。这就是为什么我要去专程开 HR 的课程，告诉大家 HRD 跟 HRC 的重要性。<是>嗯
1: 、接着就想要来问哦，就是教育训练的规划，它不是只是。部门告诉我说我要上什么课，然后我去找这个课程跟老师，然后因为我们实务上遇到非常多的，他就是派这个基层同仁来问。问课程时间啊，课程时数啊，费用啊什么的。可是你进一步跟他问说，哎，这个派训的人有什么样子的课程需求啊，或后是什么样背景的？其实基层的人他没有办法回答这个问题。嗯<哼>对，所以就会很可惜这件事情。嗯<哼>，所以怎么样去做这个事情？我认为啊，他必须要有跨部门的经验。嗯哼，所以他会知道，比如说哦，业务部、行销部，好、哦，甚至我人资单位。或者是其他什么单位可能会遇到什么样子的工作状况，然后需要做什么样子的培训跟训练？因为这个也会回到工作的工作说明书里面。嗯
2: 哼，嗯哼对，
1: 所以我觉得我不认为它是一个基层的人员可以做的事情。对，所以如果我今天企业想要找一个专职的人做这个事情，他必须得呃有相当的经历了。然后他要能够去做所有的调查、访查，然后进度追踪跟最后结案报告。嗯，对,对，那市场上刚刚教授您说这样子的人非常少。那企业主，我们这个中小微企业的老板们该怎么办呢
0: ？OK， 因为台湾正如你说的，台湾绝大部分都是中小微型企业。嗯、那我的建议是，企业主应该要看重这件事情。嗯，可惜的，台湾过去的企业主比较偏重市场，比较偏重去做生意。他忘了，在微型企业可以这么做，因为微型企业要存求活嘛，求活就是要看市场去做生意，赶快把业绩带回来来养公司。可是到了中小型的企业的时候就不一样了，因为企业要快速发展的时候需要团队，所以教育训练变得是重要的。那我过去在主持企业，我在培育我的教育训练 HR 部门的关键是什么？每年到年度计划编写之前 ，HR 就要开始做。问卷调查，嗯，调查什么？训练需求，嗯，主管跟每一个人针对自己还有哪些需要加强的，或者想要上的课，嗯，那从他自己去填，嗯，然后第二个部分就收集回来，开始做整理，嗯，开始拆解每一个功能有哪些的需求，嗯，有多少的人数，嗯，第三个再从公司的发展这个策略上头来看，来比对，嗯，然后就。决定了我们的训练的重点跟训练的课题跟方案。嗯哼，好，这个确认之后，开始找外面的训练单位，看看有没有开这样的课程。嗯哼，啊，有开课程的时候，就去进一步问这个课题的内容讲些什么，是不是跟我们的需求内容里面提出的需求是相关？是，然后才开始安排训练。好，安排训练就会分成到第四个阶段就分成内训跟外训。嗯，内训。是人数多，我们找专责的讲师来帮我们做。嗯嗯，这个时候可以为我们公司量身定做。<对>那要不然的话，就派外训，可能只有一个两个，那就派外训，然后到那边去可以共同学习。派外训的好处是，我去可以顺便看看观摩人家在学习过程上或做意见的交换，嗯、反而会学到更多的东西。<是>所以内训跟外训都有它的必要性，嗯、因为目的跟效果是不太相同的。嗯,嗯,嗯，好。第四个步骤，当这个清楚之后，训练完回来以后，就是我前面提到了要做训练的心得报告。对，那把心得报告列为绩效考核的一部分。嗯，这样一来，才可以从需求端一直到效益端就可以整个结合上来。嗯哼，这个是中小企业必须做的事。嗯，那小微企业就不容易这么做。<对>小微企业就变成是啊、哎，人人通通都要多智能化。真的，企业规模越小，没人越多智能化。那个多层能化重要性在小企小微企业是特别重要，嗯，到大企业的时候就不是多层能化，到大企业变成专责化，一个萝卜一个坑，一个洞就一个螺丝，对，所以我上课常常讲嘛，我在学校教书的时候，我问我学生将来毕业以后怎么样，他们就问我说，老师我也想请教，你看我们是去大企业工作好，还是中小企业？嗯，我的提问是，你想要发展你自己什么？嗯，如果你就要过快乐的人生，平凡过一生，那就去大企业吧。嗯，一个萝卜一个坑。对，你就做专职工作，那待遇也还可以。嗯，可是呢，那发展性没有，反正就这样。嗯嗯。嗯可是如果你想要打造你自己，那就到中小企业去。为什么？中小企业就要多智能化，人家就会希望你也这个也做，那个也做，嗯、什么通通都做。对，那你就是来者不拒，你就可以成就你的多智能化、嗯。嗯换句话想想挑工作的人不会有成就的。那希望平稳的，那就到大企业去。嗯、所以在中小微型企业就必须多智多智能化，为什么变成一个必须的原因在这里？嗯、这个就是跟企业规模发展有它的正相关在
1: 。嗯，刚刚、嗯、教授讲说那个小微企业哦，就是大家要多智能化，大家要,要去上课。这个我想到那个有的老板就会说：这样我人都去上课了，那我那个业务谁来做？<笑>
0: <笑>这个是很有趣的、啊，人都去上课，那关键就来了，他的人上课，比如说以连胜来讲，连胜开的课很多都在晚上呢，那根本不影响他的正常运作
1: 。他们要加班啦
0: ，加班是一个错误的行为。加班有两种情况：加班，第一个，工资太科普，工作量很大，他不愿意找人，就必须加班。可是他忘了一件事情，加班成本很高。嗯，因为你超过三个钟头就大不了。
1: 跟教育训练比起来，成
0: 本很高，实在高太多了。再来，那个人加班到晚上十点、十一点，回去觉不会睡好，第二天精神也不好。嗯，所以我是一个非常反对加班的人。嗯，嗯第一个，加班成本高，效率是呈递减。嗯，这个边际递减效应就会发生啦、啊。嗯，对不对？所以呈递减。第二个，加班会使得，哎、呃，现在的年轻人不愿意工作了，因为他觉得太累了，累了他就要走。嗯、所以对了，这。效果适得其反。第三个，加班会使得所有的工作量在一个能者身上，结果就累死能者，嗯、然后他就会亡身，所以企业就会很惨，没,<错>没有人可用。嗯嗯所以我是反对加班的人。嗯、那你工作量有，你就应该要正常加人了
2: 。对
0: ，好。那问题是为什么会有这个现象？问题发生在老板喜欢赚钱，就压榨劳动力嘛，这是不应该的。赚应该赚的钱，我鼓励。赚这种科普的钱，我很对、嗯哦。所以这个必须要双向的去互动思考。
2: 嗯
0: 、那为什么会有这个情况？这又得从历史上来看。以前台湾发展的时候，都是、呃、家长式的管理跟领导，<对>压榨剥削是正常的。嗯、可是现在呢，年轻劳动力，现在的新时代，谁让你剥削，谁让你压榨，嗯、对不对？所以不太可能可是那个脑筋啊，<对>没转。嗯真的脑筋没准，我不好意思说是哪个公司。我最近去我辅导一个公司，<笑>他们说就,就说我所介绍这些分权管理的运作很好很好，嗯、可是他们公司真的没办法实施。嗯嗯嗯、关键在什么地方？关键在于组织没有变革。对。他们的团队老化。嗯、那么他们团队呢不接受训练。嗯、所以全部都大家在等名分死嘛。对。那这个公司规模不算小哦，所以我只能跟那个老板讲。第一，你组织变革没有办法推动，是因为人员老化。他说：“那怎么办？”我说：“全部都换掉。”哦，那怎么可？以？<对>他又担心了，对不,不对不对？嗯、所以这样的话就会产生进入恶性循环。嗯，所以这个就是问题所在。嗯，
1: 了解。那所以这个学习目的，我们刚才已经讲了。那再来就是学习的这个效益哦，因为。讲白了，我们都一直教授一直在讲 KPI KPI 这件事情嘛，嗯、<哼>所以上课学习成果其实它也应该要有一个呃衡量的指标。那刚刚教授有讲到写心得这件事情，可是除了写心得，还有没有其他更好的效益指标？因为讲我写个心得，可能就是交上去我就应付了事，可能公司就把它收到抽屉去或者是归档了。其实它没有一个方式可以好好的去运用，有没有其他的方式可以再来？ Okay, 那就看
0: KPI。KPI 是很重要的心得验收，嗯、他 KPI 的成绩有没有提升？他学了这个东西回去有没有让这个事情的效益提升？嗯、这个就是一个验收。嗯、所以我为什么很反对洋洋洒洒,洒写一大堆的心得报告？嗯、不需要。嗯嗯、不准超过3十个字。你怎么去用？用在你哪一个工作上头？嗯、因为他讲出来，主管看到是不是就可以针对这个 KPI 去追查他的效益？嗯嗯嗯、那只要有效益就对了。所以问题是，很多公司在学习后的验收跟实证上面，嗯，没有去注意，嗯嗯嗯、那只是觉得派训他就应该要会，<对>那如果派训就会的话，全世界都太平了，对，对不对？这是不应该的，嗯
1: 嗯，明白。那这个过程中，比如说这个训练课程可能比如说半年、一年或几个月的时间，那这个做教育训练规划的人，是不是应该也要主动去？访问说，呃，主管他现在学习的状况怎么样？然后访问一下学员说，你现在学习的状况怎么样？<用>对不对
0: ？嗯 ，H R 在整个 H R D 的领域里面，那一个负责的人或负责的 team， 他们就要发挥这个功能。嗯,嗯，他要去看这个今年的目年度的计划目标里头有哪几项，那哪些部门应该做，哪些是派训什么样？主管要看结果 ，H R 的人要追那个效益。嗯，所以双向去做，嗯，那这样的话效果就会很好。嗯、所以我的建议啦，在过去我主持的一些规模算中大型的公司，我都会有一个人力发展委员会，嗯，人力发展委员会是由各部门主管跟 HR 组成，那 HR 变成总干事，嗯，有叫他去做事情的人，嗯、那所有的主管就会去共同来讨论我们接下来的人力。是要往哪边发展？我们需要加强什么样的训练？嗯，所以很多的训练课程跟派训都在人力发展委员会里面要去做。嗯嗯。所以算是人人力发展委员会，有些企业还有另外一个组织，这个我过去也就组织的企业也都有，叫做人品会。嗯。那人品会就是来评鉴哪个人可以升迁，哪个人不能升迁，哪一个人怎么样，嗯嗯那是人品会。<對>那人发会就人力发展委员会。嗯这个在一个呃中大型的企业都应该要建制的两个委员会，跟 HR 相关的。嗯了解，嗯
1: ，好，谢谢教授今天的分享哦。那因应我们企业人才的选用、预评流，还有事业发展的需求的组织规划，还有制度问题上面呢，我们在十一月会开设组织规划教练班哦，这是一个实作的课程，会带领大家从了解公司的发展定位来展开所有的组织规划。那针对每一个工作岗位应该要呈现的呃工作说明书啊 KPI 设计，还有新奖，我们就会一起来设计。在我们的课程里面，那一条龙的带您产出所有的实际上的成果，让您带回去企业来运用。让希望您在经营发展的道路上面可以找到对的人，然后这个人才能够发挥最大的效益。今天再次谢谢教授，嗯、谢
0: 谢谢谢,谢谢，也谢谢在座各位的收听。我们下一次欢迎在座各位继续的收听。我们今天的进度就到这里，谢谢大家，谢谢
1: 。喜欢我们节目，请按赞、订阅、开启小铃铛。2023年回馈我们听众，免费报名一场价值 2,500 元的连胜气管线下讲座活动，请填写资讯栏的表单，会有专人与您联络哦。